0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider. Heute ist einer meiner Studiogäste Kai Dikmann, der ehemalige Bildchefredakteur. Wir werden noch einmal über die Online-Marketing-Rockstars sprechen, aber es geht in dieser Sendung auch um Dienstfahrräder für Beamte, um Jürgen Klopp und den HSV und um Hammer Brooklyn Hammer Brooklyn heißt es, glaube ich, richtig? Das wird nachher uns Matthias Icken erklären. So, und nun geht es erstmal los mit drei sehr, sehr überraschenden Meldungen. Überraschung Nummer eins. In Hagenbeck ist ein Wahlrausbaby zur Welt gekommen. Das ist deshalb so überraschend, weil es eigentlich erst für Juni angesagt war. Überraschung Nummer zwei. Der Wissenschaftsrat hat Hamburgs Universität gelobt, sie sei deutlich besser als vor wenigen Jahren. Und Überraschung Nummer drei. Der HSV hat ja aus Kiel einen neuen Spieler verpflichtet, David Kinsombi. Und da ist bekannt geworden, ein besonderes Detail aus dem Vertrag, sollte der HSV in den nächsten vier Jahren Deutscher Meister werden, muss der HSV Holstein Kiel nochmal 250.000 Euro extra bezahlen. Heute ist, und da freue ich mich sehr, einer der liebsten und wirklich nettesten Kollegen zu Gast, den ich in meiner äh, Laufbahn kennengelernt habe. Das muss man vielleicht manchmal dazu sagen, wenn man von einem ehemaligen bild Vielleicht einige ein, ein anderes Bild haben. Lieber Kai Dickmann, schön, dass du da bist heute. Du bist warum in Hamburg? Was hast du ähm, heute in Hamburg gemacht? Damit ich dir weiter zuhören kann. Am liebsten
1: hätte ich es jetzt, wenn wir darauf auf deinem Eingangsstatement ein wenig äh, elaborieren ja. könnten. Und ich dir einfach die nächsten 20 Minuten <lacht> ja. dich bitte, dieses Statement doch mal ausfülle. Äh,
0: das mache ich gerne dann am an, ich... ähm, anderen.
1: Nein, Nein, warum bin ich in ja. Hamburg? Äh, ähm, Online-Marketing-Rockstars, äh, diese wahnsinnige Messe, ich weiß gar nicht, was es ist, Messe, Event, äh, äh, Kirmes. Und ähm, da habe ich die Einladung bekommen, heute Yuval Harari auf der Bühne zu interviewen.
0: Einen der angesagtesten Bestseller-Autoren der Welt?
1: Nicht nur einen der angesagtesten Bestseller-Autoren, sondern wahrscheinlich einer der ähm, im Moment ähm, auch besten Historiker äh, hat drei Bücher geschrieben, äh, Sapiens, Homodeus und... Äh, 21 uh, Lessons for the 21st uh, Century, über die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart, hat einen sehr eigenen Blick auf das, was passiert. Uh, Barack Obama empfiehlt ihn äh, äh, als Lektüre. Uh, sein letztes Buch ist von Bill Gates in the New York Times besprochen worden und als er äh, im vergangenen Jahr in Davos war, äh, ähm, zwischen dem Auftritt von Angela Merkel und Emmanuel Macron, äh, ähm, hat er im Green Room Angela Merkel getroffen und sie ist brav zu ihm gegangen, hat sich vorgestellt, ich bin die deutsche Bundeskanzlerin.
0: Sehr schön. Und ich fand es, ich habe mir heute angehört, ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Das eine waren die Socken, grüne Socken mit lilafarbenen Punkten. Mhm. Ausgesucht von seinem Ehemann, wie du ihn dann entlockt hast auf der Bühne. Und das andere war, dass er sagt, er, oder du hast es gesagt, er hat das bestätigt, er meditiert zwei Stunden am Tag.
1: Ja, das war ähm, eine der Dinge, die ich im äh, Vorfeld über ihn nachgelesen hatte. Und als er dann aber in den Green Room kam, also eine Stunde äh, vor dem Beginn unserer Diskussion auf der Bühne, saß er tatsächlich dort auch hinten äh, und äh, meditierte und ließ sich auch nicht äh, ansprechen. Ja, die Socken passten tatsächlich nicht ins Bild. Und da wir ja über Algorithmen gesprochen haben und er äh, ja vor voraussagt, ähm, dass wir an der Schwelle stehen zu einer ähm, revolutionären Entwicklung, dass nämlich in dem Moment, wo äh, die Erkenntnisse von Biotech äh, mit der Computing-Power und der Möglichkeit umfassend Daten zu analysieren zusammentreffen, äh, sozusagen der Mensch äh, gehackt Was mhm. also möglich ist, äh, Algorithmen zu entwickeln, die dich äh, besser kennen, als du dich kennst. Die äh, dir sagen können, wer ist der richtige Partner, was ist dein richtiger Beruf. Und, ich hatte und das war dann die Frage, wo ich ihn gefragt ja. habe, passt da alles zusammen, aber welcher Algorithmen hat ihm die Socken äh, aber empfohlen, die er heute ich, Was ich
0: interessant fand, du fandest, du fandest das gar nicht erschreckend, dass es einen Algorithmus gibt, der dich besser kennen könnte, als du dich selber. Naja, ich habe ihm das Beispiel äh, gesagt
1: und ähm, er hat ähm, letzte Woche ein Gespräch mit Mark Zuckerberg mhm. geführt, was dann auch veröffentlicht worden ist, in dem er vorausgesagt hat, dass auch selbst die Partnerwahl, also die Frage, wen heirate ich, äh, irgendwann vom Algorithmus entschieden wird. Und ähm, da muss man noch ganz ehrlich sagen, äh, in, in Deutschland wird heute jede, ich glaube in der Großstadt jede zweite, auf dem Land jede dritte Ehe geschieden, äh, weil wir immer noch nach dem Zufallsprinzip in unserer physikalischen Welt jemanden treffen, von dem wir glauben, dass er zu uns passt. So die Statistik deutet ganz deutlich, dass wir uns da offenbar massivst vertun. Ähm, wenn ein Algorithmus in der Lage ist, äh, mir hier eine andere Empfehlung zu geben, ist das ja nicht nur etwas, was äh, zwingend von Nachteil sein muss.
0: Wenn dir ein Algorithmus gesagt hätte, werde lieber nicht Chefredakteur, wärst du dann trotzdem Chefredakteur geworden, oder? Ähm, naja, das ist dieses Spannende, ähm, das Bauchgefühl äh, versus Erkenntnis.
1: Wir, wir neigen ja als äh, Menschen dazu, auch immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Das heißt, wir haben bestimmte Gewohnheiten, äh, von denen wir uns dann nicht lösen. Äh, am Ende hat er natürlich recht. Es geht äh, äh, darum, jede technologische Entwicklung, jede technische Erfindung, übrigens seit der Erfindung des Feuers, hat natürlich zwei Seiten, äh, es sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Ähm, es ist hat, Unglaubliche positive Konsequenzen und es kann natürlich auch missbraucht werden. Ich sag immer, ähm, ein Messer. Ne? Meine Frau kann mir mit dem Messer einen, äh, eine Marmeladenbrötchen schmieren. Sie, kann Würde mir sie das durchschneiden. Würde sie das machen? Ich hoffe noch, ist sie äh, in dem Zustand, dass sie mir ein Marmeladenbrötchen okay, schmiert. Ja. So, und, und darum geht es eigentlich. Okay. Und und er macht darauf aufmerksam, dass wir allerdings hier an einer Entwicklung sind, wo eben die, die Folgen. Äh, umfassender sein können, als das alles, was wir bisher äh, an technischer Entwicklung gesehen
0: haben. Und er rät uns allen, sorgt dafür, dass ihr euch so gut wie es geht selber kennt. Das ist ja auch der Grund, warum er meditiert.
1: Er ja. sagt, das ist eigentlich, äh, darum geht es, seitdem es den Menschen gibt, in allen Philosophien, in allen Religionen, äh, sich selbst so gut wie möglich kennenzulernen. Und ähm, deshalb nimmt er sich eben jeden Tag auch diese Zeit, äh, zwei Stunden zu meditieren. Wie ist es bei dir? Ähm, äh, ich bin nicht der äh, derjenige, der meditiert. Ähm, ich Laufe regelmäßig. Äh, und was eine Art
0: von Meditation sein kann, also von, von, von innerer Beschäftigung mit sich selber? Ja,
1: genau. Also da, wo man wirklich dazu kommt, äh, bestimmte über bestimmte Dinge nachzudenken. Und äh, ich käme auch nie auf den Gedanken, mit Musik auf den Ohren äh, zu laufen, um mich abzulenken, sondern es geht tatsächlich darum, dann auch alles aufzunehmen, äh, zu hören, äh, die Vögel und sich eben auch zu konzentrieren auf das, was man tut, das Laufen und dann auch in der Lage sein, über mal äh, Dinge nachzudenken.
0: Das Handy ist dann da dabei bei dir?
1: Das Handy ist aus einem ganz einfachen Grund dabei, weil ich natürlich mich selber vermesse ja. in dem, was ich tue und deswegen über Runtastic wissen will, wo ich stehe, was ich schaffe und ich natürlich auch in einer sportlichen Competition mit meiner Gruppe stehe ja. und wir dann immer abgleichen können, wer in diesem Monat wie viel gelaufen ist.
0: Nach euch beiden war, zwei danach war Philipp Justus, der Europaschef von Google auf der Bühne. Er hat gesagt, es gibt zwei große Trends. Im Moment Podcast und Personality-Magazine. Kommen wir zu Podcasts. Gibt es jemanden den Kai Dickmann-Podcast?
1: Also ich glaube nicht, dass es den Kai Diekmann-Podcast gibt, weil ja meine Tätigkeit inzwischen etwas anderes ist. Ich bin ja nicht mehr im täglichen Journalismus, sondern mache ein etwas anderes Geschäft. Aber tatsächlich, Podcast ist ein Riesenthema und wir sehen das eben auch bei Story Machine. Hm. Dass die, Deine neue Firma? Genau. So also ja. neu ist
0: die Firma gar nicht mehr, aber ja, ja doch.
1: Dass die Nachfrage nach Podcast okay. tatsächlich gestiegen ist, weil es natürlich auch etwas sehr intuitiv ist, Gottes Willen, schwieriges Wort. Ja, intuitives Fürs, äh, ähm Erlebnis ist ja. einfach ähm, zu hören. Es ist auch natürlich auch viel einfacher, als beispielsweise etwas lesen zu müssen. Ne? Wir mhm. wissen, äh, Lesen ist gegen die Struktur des menschlichen Gehirns. Lesen ist Arbeit. Äh, wann immer wir Blickverlaufskurven machen oder gemacht haben früher in der Zeitungswelt, um festzustellen auf der Seite 1 in der Zeitung, was lesen denn oder wohin gucken äh, die Leute als allererstes, dann ist es niemals der längste Text, ne? weil es ähm, signalisiert unserem Gehirn, Achtung, ich muss etwas dekodieren, das ist Arbeit. Und deswegen äh, fangen wir alle immer zuerst mit den kürzeren Texten ja. an oder auf Bilder äh, zu schauen. Ähm, und hören ist natürlich an der Stelle viel einfacher und deswegen ist das so ein erfolgreiches Format. Und ich glaube eben auch an den, äh, auch mit den neuen Devices, ob das nun Alexa ist oder andere, äh, dass das ein großer und erfolgreicher Trend ist. Wie immer hängen wir in Deutschland ein bisschen daher, wenn wir sagen, es ist ein großer Trend. Naja, der Trend ist in den USA seit drei Jahren da.
0: Genau. Gabor Steingart macht in Berlin eine, offensichtlich eine Art Podcast-Schmiedefirma, will bis Jahresende zehn Podcasts machen, hat Michael Bröker, den Chefredakteur der Rheinischen Post dahin geholt. Springer steigt da ein mit 40 Prozent. Ähm sind die Größen wahnsinnig? Also ist Gabor Steingart jetzt die äh, Größen wahnsinnig?
1: Ich hatte erst was ganz anderes gehört. Ich hatte gerade er wird jetzt Flussschiffer. Ja, und äh, weil sie sitzen auf einem... Hat seinen Bootsführerschein gerade genau. gemacht. Äh, nein, im Ernst, ich bin der äh, allergrößte Fan von äh, Gabor Steingart und ich glaube, dass er gerade ein, ein Medium völlig neuen Typs entwickelt, eben auch an der Marke festmacht, wenn wir über Personality ja, gesprochen ja. haben. Gabor Steingart steht mit äh, für eine bestimmte Haltung, steht für bestimmte Inhalte und ähm, Gabor Steingart ist für mich... Äh, jeden Morgen tatsächlich Pflichtlektüre. Ähm, äh, ich mag auch seine Podcasts sehr gerne, vor allem nachdem ich ihm äh, empfohlen habe, äh, mich nicht zu zwingen, den Podcast in Gänze hören zu müssen, um einen bestimmten Gesprächspartner mitzubekommen, sondern seitdem er es möglich gemacht hat, auch innerhalb des Podcasts verschiedene Gesprächspartner direkt ansteuern zu können, finde ich es großartig, weil ich habe mitunter nicht die 35 Minuten, die ich brauche, um alles zu hören, aber die 10 Minuten für das äh, äh, Gespräch, was mich interessiert, die habe ich immer. Ich mache immer darauf äh, aufmerksam, äh, Gabo, es heißt äh, äh, Steingarts Morning Briefing, ja. Denk dran, Briefing, und das ist kein Longing, äh, das, ist, no, äh, das ist das etwas, worauf, wo ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass es auch wirklich so consumable ist, also in einer bestimmten Zeit mit bestimmten Schwerpunkten. Ich glaube, dass das ganz erfolgreich wird, was sie da machen und vorhaben.
0: Okay, ich danke dir, dass du hier Was Wir müssen auch gucken, es darf nicht zu lang werden, der tägliche Podcast darf auch nicht zu lang werden. Gibt es tägliche Podcasts, die du schon hörst? Ähm, so viel gibt es in Deutschland noch gar nicht, ne? Äh,
1: so, tatsächlich, du hast recht, so viel gibt es noch nicht. Also wen ich äh, regelmäßig äh, gehört habe und immer noch höre, ist Christoph Käse, okay. sehr der sehr früh damit angefangen hat, auch thematische, spannende Podcasts zum ganzen Thema Digitalisierung zu machen. Aber täglich, ne? Ähm, der macht das nicht täglich, ja. nein, aber den habe ich mir immer thematisch. Okay. Mit, äh, aber tatsächlich gucke ich jeden Tag, was ist bei Gabor, ja. was ich mir jetzt anhören möchte und muss.
0: Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank, lieber Lars. Drei liebe Kollegen sind bei mir heute im Studio, um über drei interessante Themen zu sprechen. Wir fangen an mit Matthias Icken, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und der Top-Experte zum Thema Hammer Brooklyn. Hamburg redet über Hammer Brooklyn. Matthias, was ist das genau?
2: Das ist, würde ich sagen, nicht weniger als die Elbphilharmonie des digitalen Wandels. Das ist der Ort, an dem Hamburg versuchen will, den digitalen Wandel eine Heimat zu geben. Dort sollen Unternehmen, Experten, Wissenschaftler, kreative zusammenkommen und an digitalen Lösungen für verschiedene
0: Unternehmen arbeiten. Und die Pläne gibt es schon ein bisschen länger. Da baut man, will man, glaube ich, einen Pavillon aus, von einer Expo in Hamburg aufbauen. Genau. Und dann lagen sie aber brach, weil es, sagen wir mal, ein bisschen Streit gab zwischen denen, die das äh, auf die Wege bringen, in die, in die Wege leiten wollten. Ein
2: bisschen Streit ist schön, dass es so, dass die Elfen ein bisschen teurer geworden ist. Es hat richtig gekracht hinter den Kulissen. Also es war am Anfang halt an Dreier gespannt. Drei Musketiere sind losgezogen, haben sich auf dem Weg bitter zerstritten. Das war einmal der kreative Matthias Müller-Using, das ist der HWWI-Chef ähm, Henning Vöpel und dann der Seniorpartner von Roland Berger, Björn Bloching. Und die drei hatten am Anfang die Idee, haben es auf den Weg gebracht und sich auf dem Weg dahin dann über die Art und Weise, wie dann diese Gesellschaft aussehen soll, heftig zerstritten. Es ist jetzt dem Senator gelungen, die drei wieder einzunordnen Dem Bitter-Senator? Genau, dann wird es der Michael Westhagemann. Und jetzt soll es im Juni mit der Grundsteinlegung losgehen. Und,
0: und dann kriegen wir ein spektakuläres Gebäude mitten in der City, kann man sagen. Unweit der mitten in
2: der City, ja, am Das der, ja. ist also gegenüber vom Spiegelgebäude. Da steht jetzt schon so eine quietschgrüne Box, ein Container. Das ist so ein quasi Behelfsprojekt, wo in den nächsten Wochen es schon losgehen soll. Aber der Pavillon, der US-Pavillon, der Mailänder Expo wird dann ab Juni da entstehen und nächstes Jahr geht's los. Wunderbar. Wir
0: kommen von der Mailänder Expo, vom Hammer Brooklyn zum Fußball und ich habe zum zweiten Mal bereits meinen, unseren Chefreporter Kai Schiller da und wir wollen sprechen über Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, der unfassbares geschafft hat, mit ähm, Liverpool 4 zu 0 gegen Barcelona gewonnen im Champions League Finale und da dachte ich, es ist ein guter Moment nochmal darüber zu sprechen, dass der HSV ja mal ganz ganz kurz davor war, lieber Kai, Jürgen Klopp als Trainer zu Verpflichten.
3: Ist es ein guter Moment oder ist es ein sehr trauriger Moment? Kann es ist
0: beides, aber es ist auf jeden Fall wieder auch ein lustiger <lacht> Moment, ja.
3: Ja, lustig ist es äh, in der Tat, wenn man bedenkt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber genau elf Jahre ist es her, 2008, dass der HSV tatsächlich mal kurz davor war, Jürgen Klopp, Jürgen Klopp zu verpflichten. Die saßen damals schon im Wohnzimmer von Jürgen Klopp in Mainz, zusammen mit der Frau von Jürgen Klopp. Ben Hoffmann war da, Dietmar Beiersdorfer war da. Der Jürgen Klopp hatte Interesse. Jürgen Klopp war da. Und irgendwie lief alles darauf hinaus, dass er zum HSV kommt, bis er dann gehört hat, dass der HSV was gemacht hat, was eigentlich ganz progressiv ist und gar nicht so doof. Nämlich die haben den gescoutet, die haben mehrere Trainer gescoutet. Nur haben sie es ein bisschen übertrieben. Die haben in den scouting Berichts stand dann drin, dass er sich nicht immer rasiert, mag auch nicht, dass er zerfranste Jeans trägt. Machst und, du auch? Boah, mal so, mal so. Auf ja. jeden Fall ging es sehr ins Detail. Er soll auch zu spät gekommen sein einmal. Als Jürgen Klopp das alles gelesen hat, hat er gesagt, das ist jetzt nicht so wirklich der Verein, der zu mir passt. Hat angerufen, hat abgesagt und der Rest der Geschichte ist bekannt.
0: Es ist eine furchtbare Geschichte, aber ich fand, sie musste an dieser Stelle nochmal erzählt werden. Euch beiden vielen Dank und auch zum zweiten Mal zu Gast ist der liebe Kollege Andreas Day Und wir sprechen schon wieder, lieber Andreas, über Fahrräder. Diesmal, lieber Andreas, geht es um
4: Dienstfahrräder für Hamburgs Beamte. Es ist für mich die Meldung des Tages. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein neues Angebot, das die Stadt den Beamten machen will. 40.000 Beamte? 40.000 Beamte haben wir ungefähr in der Stadt und jetzt gibt es einen Antrag von SPD und Grünen, mit dem sie halt den Senat auffordern, ein leasing fahrradsystem aufzubauen. Also man möchte den Beamten ein, anbieten, ein Fahrrad über die Stadt zu leasen. Und das heißt mit anderen Worten, also jeder kann das bekommen und muss es dann wie ein Dienstwagen versteuern. Genau, so ist es. Man kann sich selbst ein Fahrrad aussuchen nach seinen Wünschen, wahrscheinlich eher ein hochpreisiges, sonst lohnt sich das nicht. Und dann zahlt man eine kleine Leasingrate dafür und muss das entsprechend versteuern. Das ist allerdings in den letzten Monaten etwas attraktiver geworden, weil der Steuersatz nur noch bei 0,5 statt bislang einem Prozent des Geldwerten Vorteils liegt. Kann sich der Hamburger Beamte auch ein E-Bike aussuchen? Auch wenn
0: das 3.000, 4.000 Euro kostet, das ist egal. Ja. Wahnsinn. Die Idee dahinter ist,
4: Hamburgs Beamte sollen möglichst halt auch klimafreundlich äh, gesund zur Arbeit kommen. Ja, das ist ein weiterer Baustein in der Fahrradpolitik des Senats. Es gibt ja schon einen massiven Ausbau der Förderung oder vielmehr der Investitionen in die Radwege, in neue und auch in bestehende. Dann hatten wir jetzt ja diese recht aufwendige Image-Kampagne, die erst gestern vorgestellt wurde. Und jetzt kommt halt dieses Angebot dazu und das Ziel ist richtig, man möchte auch die eigenen Mitarbeiter dazu bewegen, noch häufiger und intensiver mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Und der Bürgermeister kriegt ja auch ein Dienstfahrrad. Ich nehme an, dass ihm das rein theoretisch auch zustehen würde, wobei er ja nicht Beamter ist. Ne? Stimmt. Aber Ein guter... Deshalb
0: ist Andreas da in der Landespolitik und ich nicht. Also ich bin sehr gespannt, was mit den Dienstfahrrädern passiert. Dazu passt unser Leserbrief des Tages von Kim Bödeger. Ich setze Bödiger, ich setze meine Lesebrille wieder auf und Kim Bödiger schreibt, es geht um die Autobahn 7, auf der nur noch Tempo 120 gelten soll. Von Hamburg bis Kiel. Kim Bödiger, 120 Kilometer Pro Stunde durchgängig für die neue dreispurige Autobahn wäre nicht nur klimaschonend, sondern auch für die Autofahrer sicherer. Wer heute die Strecke schon regelmäßig nutzt, der merkt, dass 120 km/h eher die Ausnahme ist. Mit 120 nutzt man allein die rechte Spur, das stimmt. Mitte wird mit geschätzten 140 und ganz links mit 160 km/h befahren. Was kommt, wenn die nun aufgehoben wird, also die Geschwindigkeitsbeschränkung, ist doch ganz klar, ich bin für 120. Und ich bin dafür, dass sie morgen, dass ihr morgen wieder einschaltet. Und übermorgen sowieso. Wir haben noch tolle Gäste. Udo Lindenberg wird zu Gast sein hier. Katharina Barley. Also es lohnt sich, den täglichen Podcast des Hamburger Abenders zu hören. Tschüss.